0: Bonjour et bienvenue à CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stobbs et je suis là aujourd'hui avec Gérald Olivier. Bonjour Gérald. Bonjour Jérémy. Alors Gérald Olivier est un journaliste franco-américain, grand spécialiste de la politique américaine, auteur de plusieurs livres dont « Sur la route de la maison blanche qui » qui a été publié en 2020, et dont le nouveau livre « Cover-up » sera publié le 27 octobre. Mais on va commencer, Gérald, si vous le voulez bien, par parler un peu de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces questions, par exemple, de la destitution du président de la Chambre des représentants par son propre camp les Républicains, de cette question du « shutdown », comme on dit, du gouvernement. Quelles sont les raisons, quels sont les enjeux de ce qui se passe là Alors,
1: commençons par la destitution, donc, ça euh, pas la destitution, la déposition, le renvoi de Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, c'était donc le speaker de la Chambre des représentants, mmh. le président de cette Chambre, et il a été renvoyé sur un vote à majorité simple qui a eu lieu ce week-end à l'incitation d'un élu républicain qui s'appelle Matt Gates. Euh, pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, euh, il faut remonter un petit peu en arrière, à savoir au mois de janvier, c'est-à-dire aux circonstances de l'élection au poste de speaker de la Chambre, et même encore plus loin, en novembre 2022, lors des élections intermédiaires. Les élections intermédiaires ont vu une victoire des Républicains qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants. Donc, lors de la nouvelle session en janvier, ils ont dû élire leur président. McCarthy s'est présenté et il a eu du mal à faire l'unanimité de son propre camp. Un certain nombre de radicaux républicains, dont M. Matt Gates, cet élu de Floride, s'opposaient à son élection et il a fallu 15 tours de scrutin pour permettre à McCarthy de devenir le speaker de la Chambre. À chaque tour, il faisait des concessions pour faire venir à lui un récalcitrant et au bout d'une quinzaine de scrutins, il a réussi à être élu. Mais en faisant cela, il a affaibli sa propre position pour notamment autoriser une motion de renvoi à la demande d'un seul élu. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Matt Gates, qui n'était pas d'accord sur certaines positions prises par le Speaker McCarthy, notamment concernant le budget, ce qui va nous amener à parler du shutdown dans quelques mm -hmm. instants, euh, Matt Gates a déposé une motion pour le renvoi de, euh, de, de Kevin McCarthy. Et bien entendu, les démocrates ont voté comme un seul homme, en faveur de cette motion, et il a suffi de huit républicains pour faire basculer cette majorité en faveur des démocrates. Parce que à la Chambre, les, les républicains ont une majorité de seulement cinq sièges. Ce qui donne un pouvoir disproportionné à quelques élus un petit peu récalcitrants, parce que les républicains ont besoin de tous leurs élus, de faire corps, de, de, de faire preuve d'unité, pour faire passer le moindre texte. Et il suffit qu'il y ait quelques récalcitrants pour que tout d'un coup, tout s'effondre. Et là, c'est ce, ce à quoi on, on a été, c'est ce qu'on a observé. Et qu'est-ce qu'on reprochait à McCarthy On lui reprochait surtout, euh, un, de ne pas avoir tenu toutes ses promesses vis-à-vis -vis des engagements qu'il avait pris en janvier, deux, d'être beaucoup trop, on va dire, accommodationniste, si le mot existe, avec les démocrates. C'est-à-dire que le problème, le problème des Républicains aujourd'hui, euh, eux, ne sont pas forcément unis sur la politique, mais ils sont contre les démocrates sur un certain nombre de points, notamment le financement du budget. Et pour pouvoir passer les fameuses lois d'appropriation, dans bien des cas, ils ont besoin du soutien des voix démocrates, parce qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'où certains des membres radicaux du parti voudraient aller. Donc, euh, lors, euh, le mois dernier, vous avez déjà eu une situation où euh, le, 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 le gouvernement des États-Unis venait au bout de son crédit, il avait atteint le plafond de sa dette, il fallait relever ce plafond, ou bien on assistait à ce qui s'appelle en anglais un shutdown, c'est-à-dire que le gouvernement devait fermer, faute de financement. Pour euh, obtenir ce plafond, le relèvement de ce plafond, McCarthy a passé un accord avec les démocrates, accord qui a beaucoup déplu à certains radicaux républicains. Ils se sont vengés instantanément en se retournant contre lui. Très bien, très bien. Mais
0: quand on parle de shutdown, est-ce que ça veut dire littéralement que toutes les opérations du
1: gouvernement vont cesser du jour au lendemain ou est-ce que c'est seulement une façon de parler Alors non, ça veut dire que les, 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 le, le, le gouvernement s'arrête. Après, on peut avoir des shutdowns sélectifs. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, c'est le Congrès qui détient les cordons de la bourse. C'est le Congrès qui autorise les financements. Et donc, quand le gouvernement doit avoir des dépenses, celles-ci celles doivent être autorisées par le Congrès. Ça correspond à payer le salaire des militaires, payer le salaire des fonctionnaires, laisser les parcs naturels ouvertes, assurer toutes les fonctions du gouvernement. Et à partir du moment où le gouvernement a atteint la limite de son crédit, s'il n'y a pas de crédit derrière, s'il n'y a pas d'autorisation de paiement tout s'arrête instantanément donc c'est une, un, une sorte de, 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 de situation un petit peu cataclysmique qui ne peut être que temporaire qui a existé par le passé euh, mais c'est quelque chose que l'on n'aime pas en général parce que bah, ça inquiète un petit peu tout le monde ça déplaît aux agences de notation qui juste le gouvernement pas responsable qui vous fait euh, qui vous donne une mauvaise note ce qui a pour intérêt enfin pour résultat de faire monter les taux d'intérêt donc ça a des conséquences si vous voulez comme n'importe quelle réaction en chaîne c'est déjà arrivé par le passé le le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont une dette publique de 33 000 milliards de dollars. Et il y a certains républicains qui disent « trop, c'est trop ». Donc, on arrête, de, on arrête de relever le plafond, sauf à ce qu'il y ait de vraies coupes. Et en général, quand on veut le soutien des démocrates pour, pour faire relever le plafond, ben, on n'impose pas de vraies coupes. C'est d'ailleurs ce que McCarthy n'avait pas réussi à faire. Lui, il avait obtenu une limitation des hausses à 1%. Donc, dans un contexte où l'inflation est à 5 ou 6%, une limitation de la hausse à 1%, ça signifie une coupe. Mais ce n'est pas vraiment une baisse de la dépense, c'est juste une réduction de l'augmentation de cette dépense. Et donc, Matt Gates et un certain nombre de républicains qui, eux, se présentent comme fiscalement très responsables. On dit trop, c'est trop, on arrête, euh, on va, on va euh, au clash, excusez-moi d'employer cet anglicisme, hein. ouais. on, va, on, va, on va au front et euh, on impose notre vision. Maintenant, dans 45 jours, on sera à nouveau à un plafond. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Ce qui s'est passé, le renvoi de McCarthy ne résout rien. C'est une sorte de, 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 de développement, de subplot hein, euh, à l'intérieur d'un conflit politique qui est beaucoup plus profond et qui a des racines réelles et qui touche à la dette publique américaine.
0: Et quelle est l'image que les, les élus républicains donnent d'eux-mêmes Est-ce qu'ils est qu ont l'air d'être euh, dans le chaos, euh, d'être divisés
1: profondément la presse a été bien entendu très très négative vis-à-vis -vis des huit radicaux qui ont voté avec les démocrates pour faire tomber McCarthy. Parce que pour eux, ce n'est pas la bonne façon de gouverner. Maintenant, au sein d'une certaine base républicaine, ces républicains ont affirmé qu'ils, comment dirais-je, tenaient à certains principes. Et que pour eux, faire de la politique, c'était être capable de tenir les promesses que l'on a présentées aux électeurs. Alors que bien souvent, faire de la politique aux États-Unis, notamment dans le cadre d'un congrès, c'est au contraire être capable de faire preuve de compromis, c'est-à-dire de savoir tendre la main, faire le pas vers l'autre camp pour parvenir à une politique qui va tenir la route. Le, 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 comment dirais-je, le radicalisme, le, le, le refus de toute forme de compromis ne fonctionne pas en politique américaine. Le problème, c'est que les démocrates sont beaucoup plus capables d'avoir, je dirais, une certaine dynamique de parti qui fera qu'ils ils, ils voteront toujours comme un seul bloc et seront capables d'imposer leur politique, alors qu'au sein du Parti républicain, on a beaucoup plus souvent des dissensions et beaucoup plus souvent des individualismes qui vont prendre le pas. C'est beaucoup ce qu'on reproche aux, aux huit élus qui ont voté pour faire tomber McCarthy, c'est-à-dire d'avoir voulu se mettre en avant sans avoir une vision à long terme de la façon de gouverner de la politique américaine. Décidément, le, le, le monde, le milieu politique américain,
0: euh, semble bien étrange aux yeux des Français et des Européens en, en général. Il y a aussi cette question dont on parle beaucoup en ce moment des, des différents procès euh, de l'ex-président Trump. Euh, en allant assez vite, si possible, n'est-ce pas, <rire> sur ces, ces différentes questions, euh, quelle est la situation actuelle de M. Trump Est-ce que ces procès vont l'empêcher de se présenter Est-ce ou. Euh, S'il se présente, est-ce que les procès vont l'empêcher d'être élu que, Quel est l'impact
1: de tout ça bon, la, la réponse brève, c'est que les procès ne devraient pas l'empêcher de se présenter, les procès ne devraient pas l'empêcher d'être élu. Euh, il y a eu par le passé des candidats euh, présidentiels qui ont fait campagne euh, depuis la prison. Ça remonte un petit peu en arrière, c'est en 1920, hein. un ah. candidat qui s'appelait Eugene Videbs, qui était socialiste à l'époque et qui avait été mis en prison par le président Wilson pour sédition euh, et qui donc avait fait campagne depuis sa prison et qui avait à l'époque récolté 6 millions de voix, ce qui était son, son score le plus élevé. Donc la situation de Trump ne l'empêche pas de faire campagne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est en fait deux choses, c'est-à-dire que un certain nombre de démocrates et un certain nombre d'intérêts aux États-Unis n'ont jamais véritablement accepté la victoire de Trump en 2016 et ils considèrent que c'est un homme dangereux parce que c'est un autoritaire et c'est quelqu'un qui pourrait détourner les institutions pour instaurer une forme de dictature aux États-Unis. Pour moi, cela tient du fantasme, mais c'est néanmoins leur thèse. Donc, il y a une volonté de la part des démocrates de faire tomber Trump, de l'empêcher de se présenter. Trump qui se présente à une élection, il y a toujours le risque que les électeurs soient suffisamment bêtes pour voter pour lui. Ça, c'est la, la vision des démocrates de la chose. Donc, euh, vaut mieux qu'il ne se présente pas ou qu'on l'empêche de se présenter euh, et qu'on l'embête à travers un certain nombre de procès. Donc là, il fait face à quatre procès. Euh, celui qui a commencé à New York euh, en, en début de semaine concerne sa société et ses affaires à New York et on l'annonce et on le on, on, on lui reproche des euh, comment dirais-je des évaluations frauduleuses de ses de différentes euh, sociétés à New York. Il est également poursuivi à l'intérieur même du district de New York euh, pour des frais de campagne remontant à 2020. Il est poursuivi euh, euh, par l'État fédéral dans le cadre de sa rétention de documents officiels après avoir quitté la, la, la la présidence en janvier 2021. Et enfin, il est poursuivi au sein du comté de Fulton, qui est le comté d'Atlanta, la principale ville de Géorgie. Pour son comportement suite à l'élection de 2020, on lui reproche d'avoir tenté de manipuler les résultats et d'avoir refusé euh, le vote populaire euh, et d'avoir fait pression sur un certain nombre d'élus pour être mis en avant. Euh, sur toutes ces procès, sur, tout, sur, sur, sur toutes ces actions, euh, ce qu'on lui reproche à New York, que ce soit sur ces affaires ou bien sur la campagne de 2020, ce sont des procès qui sont, je dirais, de manière, on les regarde de manière un petit peu impartiale, totalement injustifiés et excessifs, et que si la personne concernée n'était pas Trump, personne n'aurait jamais intenté une action en justice sur de tels motifs. Ce sont
0: des vous voulez dire que Ce sont les
1: procès politiques.
0: Voilà, ce sont des questions où euh, tout le monde est plus ou moins coupable, et on a ouais. choisi de l'épingler, lui, parce
1: Repro que c'est lui. Reprocher à un promoteur immobilier à New York d'avoir une évaluation euh, de, de ses propriétés euh, au-dessus de la valeur du marché, il euh, n'y a rien de plus commun que cela. Euh, donc, euh, Trump n'est absolument pas exceptionnel dans ce qu'il a fait de, là-dessus. Donc, le, le motif est, est franchement euh, est excessif et je pense que quoi qu'il arrive à New York là, euh, Trump gagnera en appel. Donc, il n'est pas directement menacé. Quel est, quel, de, de
0: tous ces procès, quel est celui qui, le, qui constitue le plus une menace
1: politique pour lui Pour moi, ce sont les deux autres. C'est euh, le procès en rétention de documents, parce que même si euh, le, le, le président a le pouvoir de classer et de, de, de classifier, vous savez, on lui reproche d'avoir oui. tenu procédé des, des, des documents classés secrets et qui n'auraient plus dû être entre ses mains à partir du moment où il n'était plus président. Mais comme le président est le seul à avoir le pouvoir de classer ou de déclassifier un document, il peut se défendre de cette façon-là. Par contre, et en plus, euh, garder des documents chez soi au-delà de son mandat, d'autres l'ont fait avant lui, Obama euh, et même, euh, et même euh, euh, Joe Biden, quand il était vice-président. Néanmoins, il l'a fait un petit peu plus que les autres, et on peut lui reprocher, non pas d'avoir fait cela, mais d'avoir fait obstruction à la justice par son comportement par la suite vis-à-vis -vis du FBI. Ce n'est pas toujours le crime qu'ils vont faire tomber aux États-Unis, mais c'est le comportement que vous avez à la suite de ce crime. Donc ça, ça représente un danger, et puis bien évidemment, il y a le danger électoral vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé en Géorgie, parce qu'aux yeux euh, de, et aux oreilles de beaucoup d'Américains qui ne suivent pas ça de très près, on pourrait interpréter son comportement comme une tentative je dirais délibérée de changer le résultat simplement par autorité alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il a demandé il n'a fait qu'exercer euh, un droit je dirais de premier amendement c'est à dire euh, un droit vis-à-vis -vis de son discours politique et honnêtement contester des résultats beaucoup d'autres l'ont fait avant lui y compris en Géorgie. La Géorgie, c'est quand même l'État où euh, une candidate démocrate au poste de gouverneur, elle s'appelait Stacey Abrams, a toujours refusé d'admettre et de reconnaître la victoire de son adversaire, y compris quatre ou cinq ans après l'élection. Donc, euh, contester une élection, ce n'est pas en soi un crime. Simplement là, Trump l'a fait, je dirais, un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, de manière assez brutale. Et quand on regarde de loin les choses, on peut se dire qu'il y a un petit peu une culpabilité de sa part. Donc, on essaie de lui mettre ça sur le dos. Pour moi, ce sont les deux affaires qui peuvent le plus lui porter préjudice. Mais dans les deux cas, il a une défense. Donc, tout dépend de comment les jurys vont, vont, vont réagir. Eh bien, euh, tournons-nous maintenant vers
0: son grand rival, euh, Joe Biden, L'actuel président, euh, votre nouveau livre qui, je le rappelle, euh, sortira le 27 octobre, il s'appelle « Cover-up ». Terme euh, anglais. Euh, pourquoi ce titre et quelle est la thèse que vous développez
1: dans ce livre Alors, je l'ai appelé Cover Up. Uh, cover Up, c'est un, un terme en effet anglais, c'est un anglicisme. Hein. Je, je, bon, je, bon, je présente mes excuses à tous les amoureux de la langue française, mais je n'ai pas trouvé un terme en français qui soit aussi, je dirais, puissant et parlant que celui-ci. En fait, je fais référence au fait que depuis une dizaine d'années, depuis que Joe Biden est devenu président. Lui et son fils ont mené un certain nombre d'actions qui leur ont permis d'engranger un certain nombre de millions de dollars, des actions qui tiennent du trafic d'influence, voire de la corruption ouverte, et des actions pour lesquelles ils n'ont jamais été poursuivis, mais pour lesquelles, au contraire, je dirais une certaine presse et la justice américaine, voire même l'administration et ce qu'on appellerait l'establishment ou parfois même l'État profond, ont cherché à les protéger. Euh, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, vous savez que les Républicains ont ouvert une enquête en vue de la destitution de Joe Biden, justement à cause de ces faits. Cette enquête, elle est menée depuis très très longtemps, mais euh, les démocrates et la presse euh, dominante à leur suite nient une certaine réalité des faits. Donc il y a des tentatives d'étouffement, des tentatives d'étouffement qui se sont surtout manifestées lors de l'élection de 2020. Il faut remonter un tout petit peu en arrière, mais vous avez peut-être en mémoire cet épisode suite à des révélations provenant euh, d'un ordinateur qui aurait appartenu à Hunter Biden. C'était la surprise, la surprise d'octobre, comme on dit. Euh, à la mi-octobre, un journal de New York qui s'appelle le New York Post avait publié ses révélations. Ils avaient obtenu euh, le disque dur d'un ordinateur qui lui-même appartenait à Hunter Biden. Et dans ce disque dur, il y avait la preuve de transactions multiples avec des intérêts étrangers, chinois, ukrainiens et autres, des versements d'argent très importants à Hunter Biden, euh, des activités plus ou moins illicites de ce monsieur, qui remontaient au temps où euh, Joe Biden était vice-président, et à l'époque Hunter Biden avait manifestement profité de la position de son père pour engranger un certain nombre de, de, de millions de dollars, et lorsque ces révélations ont été mises euh, à jour par euh, le New York Post, eh bien il y a toute une série d'éléments de, de l'administration qui se sont levés pour dire euh, « cet ordinateur n'existe pas, il s'agit euh, d'une tentative de déstabilisation, c'est de la désinformation russe, euh, tout ça n'est absolument pas légitime ». On sait aujourd'hui que ces affirmations étaient fausses. L'ordinateur existe bien, tous les éléments qui sont révélés dans son ordinateur sont véridiques et ont été... Euh, je dirais, soutenu et, et, et conforté, soit par des témoignages directs, soit par des relevés bancaires qui ont démontré que les versements ont bien eu lieu. Donc, euh, tout ce qu'on reproche à Hunter Biden et à son père sont des faits véridiques. Simplement, ce qui se passe, c'est que face à, Hunter, face à Joe Biden, vous avez Donald Trump. Et pour la gauche, la possibilité que Donald Trump devienne président est inacceptable. Donc, on fera tout pour protéger Joe Biden, quel qu'en soit le coup. C'est ça que mon livre raconte et dénonce. Donc, le, le « cover-up », c'est cette
0: tentative d'étouffer une affaire. Et l'effet qu'on qu qu pourrait euh, reprocher à Hunter Biden remonte, euh, euh, je crois, à 2014. Euh, comment ce système, ce
1: système se serait-il mis en place 2014 est une année clé, mais ce n'est pas la seule. En fait les faits s'accumulent dès 2009, c'est-à-dire à partir du moment où Joe Biden devient vice-président, et se prolonge jusqu'à 2017 et même au-delà, c'est-à-dire le moment où il quitte l'administration avant de se faire à nouveau élire président en 2020. 2014, c'est une année clé parce que c'est l'année qui a vu Hunter Biden se faire engager par une société ukrainienne qui s'appelle Burisma et qu'il l'a payé un million de dollars, et qu'il lui a offert un siège à son conseil d'administration. Et quelques mois après cette nomination, cette compagnie Burisma a sollicité Hunter Biden pour que celui-ci intervienne auprès de son père, euh, parce que Burisma était sous enquête par un procureur euh, ukrainien qui s'appelait Viktor Shokin et les dirigeants de Burisma ont demandé à Hunter qu'il intervienne auprès de son père pour faire cesser les activités de Viktor Chokin qui leur portait préjudice. Et quelques jours après cette demande, Joe Biden a fait un déplacement en Ukraine et au cours de ce déplacement, il a demandé de manière très très ouverte à ce que ce procureur soit renvoyé immédiatement et il a même mis dans la balance une aide d'un milliard de dollars euh, pour, euh, offerte par les États-Unis. Il a dit « si vous ne renvoyez pas ce procureur, vous n'aurez pas cette aide ». Et euh, dans les semaines qui ont suivi, le procureur a été renvoyé. Donc là, on a une instance très très claire où Hunter Biden altère la politique des États-Unis euh, en faveur de la compagnie qui le rémunère un million de dollars par an et où Joe Biden, lui, intervient pour rendre service à son fils. Parce qu'à partir du moment où Victor Shokin n'est plus dans le circuit, eh bien, Burisma peut continuer ses activités et d'ailleurs, au passage, toutes les poursuites qui avaient été engagées par Victor chokin contre Burisma, ont été suspendus à la fin de l'année 2016. Donc, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient grâce à Hunter Biden, et ça constitue du trafic d'influence. Alors, si j'ai bien compris,
0: des élus
1: républicains se sont saisis de, de
0: ce dossier et ils voudraient l'utiliser pour euh, euh, arriver à la, à la destitution de Joe Biden en tant que président. Est-ce que c'est -ce, est ce qui se passe et quelles sont les, la, Quelle est la probabilité qu'ils
1: y arrivent Alors, les élus républicains, ils essayent depuis des années euh, de, je dirais, faire la lumière sur ce cover-up, et faire la lumière sur la corruption du clan Biden. Depuis euh, novembre 2022, euh, ils ont repris la majorité à la Chambre, on en parlait en tout début de conversation. Grâce à cette majorité, c'est eux qui contrôlent l'agenda, donc ils ont pu mettre en place des commissions et mener un certain nombre d'enquêtes. Ces enquêtes ont abouti à un certain nombre de révélations, euh, notamment sur, le, 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 je dirais, les sommes d'argent qui ont été échangées, les, les, les différentes transactions qui ont euh, pu avoir lieu entre Hunter Biden, la famille Biden et des sociétés étrangères, et ils ont jugé qu'il y avait là matière à mener une enquête. Donc ils ont ouvert une enquête en vue de d'une destitution. Maintenant, l'objectif réel, ce n'est pas de renverser Joe Biden parce que de toute façon, ils n'en sont pas capables. La destitution, c'est un processus en deux étapes. D'abord, la Chambre des représentants vote à majorité simple la destitution du président. Les Républicains en sont capables puisqu'ils ont la majorité à cette Chambre. Mais ce vote débouche sur un procès au Sénat et à l'issue de ce procès, les sénateurs votent soit pour condamner, soit pour acquitter et il faut une majorité des deux tiers pour condamner. Ce qui signifie que le Républicain aurait besoin du soutien d'une vingtaine de sénateurs démocrates pour faire tomber Joe Biden. Ça, ce n'est pas envisageable. Donc la destitution, elle n'ira pas à son terme. Par contre, ce que les Républicains ont envie de faire, et à mon avis, c'est leur objectif, ils veulent montrer au public américain que le président Biden est un homme politique qui, depuis des années, joue et profite de sa position pour enrichir sa famille et qu'il a une approche de la politique euh, qui passe, je dirais, par l'intérêt personnel avant l'intérêt national. Et c'est ça qu'ils veulent mettre en lumière. Ils veulent justement lutter contre ce cover-up et euh, une enquête en destitution leur donne certains pouvoirs pour convoquer des témoins, pour obtenir des rapports bancaires et pouvoir conf conforter la thèse euh, qu'un certain nombre de gens connaissent, mais que beaucoup de gens, euh, au contraire, cherchent à nier, notamment dans l'entourage Biden.
0: Eh bien, décidément, le monde politique américain est bien étrange. En tout cas, à partir du 27 octobre, nos, 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 euh, nos auditeurs pourront se jeter sur votre livre voilà. et, 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 et juger par eux-mêmes de, de, de tous ces événements extraordinaires. Absolument. Eh bien, je, je remercie encore une fois euh, Gérald Olivier, dont le livre Cover-Up, euh, pareil à la fin du mois. Merci, Gérald. Et Merci à tous nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.